0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, acabamos de dar o play no nosso sexto episódio do podcast do Bola Laranja, que hoje a equipe está formada por André Fantato, Renan Leite e eu, Anderson Pinheiro, que estaremos juntos, juntos para um programa diferente, um programa totalmente montado por você, nossos, nossos seguidores, nossos é, ouvintes, enfim, vocês fizeram o nosso programa de hoje, porque as perguntas que as senhoras e os senhores mandaram no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso Facebook, no WhatsApp, enfim, todas as plataformas referentes ao Bola Laranja, tá certo? Por falar nessas redes sociais, se você ainda não seguiu a gente, vai lá, instagram.com arroba bolalaranja.oficial, bolalaranja.oficial. Também temos as nossas redes no Twitter, que é o blaranjaoficial, arroba Laranja oficial, beleza? Se você tem Facebook também, tem a nossa página lá no Facebook, é bola laranja oficial lá no Facebook, você acha também tranquilamente, tranquilamente, beleza? Vamos dar boas-vindas aos nossos queridos companheiros, mentor André Fantato, como o senhor está?
1: Boa noite Anderson, boa noite para todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos aí que nos, nos acompanham, é um prazer estar tá novamente aqui com vocês e um programa diferente, como você falou, é, a questão de a gente trazer aí para os nossos é, seguidores, tanto no Instagram quanto no Face, é, qualquer uma das plataformas, é muito bacana todos interagirem, a gente já tem algumas perguntas, né, para a gente que está começando é muito legal já ter toda essa interação, então eu acho que vai ser um programa bem diferente e a gente pretende fazer mais vezes, de repente encaixar algumas perguntas em alguns outros programas também. Então sejam bem-vindos todos que mandaram perguntas, os que não mandaram também não tem problema nenhum, sejam bem-vindos. E vai ser bem bacana esse programa com uma dinâmica diferente e que é a nossa ideia, colocar né, o que a gente acha, as nossas opiniões, mas sempre dando abertura para todos que nos acompanham e com certeza nos ajudam a fazer o Bola Laranja Cada vez melhor aí. Então, vamos embora.
0: Muito bem. Renan Leite e o senhor, hein? Tá bem? Tranquilo? Frio? Calor?
2: Fala, Anderson. Fala, André. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem tá nos ouvindo aí. Hoje tá calor, cara. Hoje tá calor. Graças a Deus. Ah, <risos> dá pra ficar só de bermuda e camiseta, não precisa mais ficar de moletom, cobertor, gravando podcast, né? Hoje tá tranquilo.
1: Mas não é porque tá calor que já é dia de tomar uma, hein, Renan? Vamos, vamos esperar, hein, meu? Segunda-feira ainda, hein? Não,
2: pô, segunda-feira segunda é sagrado. Prometi pra minha mãe que eu nunca ia beber de segunda-feira.
1: É, eu não, não faço essas promessas eu porque eu não tranquinha. consigo cumprir. Não, porque eu não. Cumpriu,
0: eu não bebo, então eu tô tranquilo. nem sei do que os senhores estão falando, certo? Vamos lá. Antes da gente começar a nossa lista de perguntas aqui dos nossos amigos ouvintes, quero uma perguntinha para vocês. É, o pessoal tá lá na bolha, né? vai lá para a bolha. O, o Renan, no último episódio, estava aí contando nos dedos o dia da volta da NBA, mas apareceu uns casos lá já de Covid que afastou alguns jogadores né? que estão fora da temporada. O que vocês estão achando sobre isso? Você acha que existe alguma chance... De parar, eu vi uma declaração do Charles Barkley Essa semana, disse que para ele não termina hein? O que vocês acham sobre isso? Aí rapidinho, antes da gente começar o debate das perguntas
1: Olha Eu acho que é, A situação Tá complicada novamente é, O que a gente havia falado lá atrás, que como a situação estava, as coisas estavam se encaminhando para uma abertura e muitos estados já abertos, com praias, bares e etc. Ainda tem alguns estados que têm isso, né, que eles têm essa abertura e não, não tiveram é, esse crescimento no número de casos, mas no caso da Flórida, é, a situação está tá complicada. Então, acho que vendo dados de sexta-feira, foram mais de 10 mil novas confirmações o que né, é algo realmente preocupante. É, a cidade de Orlando em si ainda não é um problema. Acho que ali, mais no, no sul da, da Flórida, né Miami, que está um o problema, problema maior. É, Orlando seria mais na área central, que não é tanto problema, mas né, o vírus está ali, está próximo, então a gente não sabe como é. O Adam Silver já declarou que se é, não, tiver, não tiverem maiores problemas com a bolha é, da, da NBA... É, ele não vê problema em continuar, mas que colocou ali um, uma exclamação devido a esses casos que subiram. Mas é muito complicado porque você, vão ter pessoas entrando e saindo, né? os funcionários, as pessoas que vão cuidar ali, o tese, etc. Então, assim, é bem complicado. A gente torce para que as coisas melhorem, para que a gente possa ver o basquete, mas nunca atropelando a saúde né? e, e outras coisas que vêm muito antes das nossas vontades né, em ver o esporte e tudo mais. É, assim, Eu acho que já está bem encaminhado para continuar, a NBA tem postado sempre é, as quadras para treino e tudo mais, mas com certeza eles estão com o pé atrás aí e tem que tomar o maior cuidado e, e de repente postergar um pouco mais, não sei como isso pode ser feito, mas enfim, é, é um momento delicado, mas eu, se, fosse, se tivesse que apostar, eu acho que eles vão Vão tocar com esse retorno Não sei o que, que, é, o, que o Renan Acha aí também dessa, dessa questão Mas eu acho que, que eles vão Tocar com esse retorno, independente de, Do que aconteça é Negócio, né, a gente sabe que Infelizmente, às vezes isso fala mais alto
2: Eu tô nessa aí também, eu acho que A coisa tá bem complicada Que tá tudo muito é, Tá muito atropelado ainda Eu tinha comentado isso naquele episódio Que a gente, que a gente fez de abertura é, e aí os carros começaram a picar, A coisa começou a ficar um pouco mais complicada Por lá Mas eu acho que vai manter Eles estão tentando fazer a bolha é, Vão tentar tratar caso a caso E eu acho que vai ter Eu acho que vai ter mesmo assim Alguns times vão ser prejudicados, não vai ter jeito Mas aquilo que eu também já falei lá Naquele nosso primeiro bate-papo é, A gente tem que pensar Que esse ano é um ano diferente para tudo E não dá para pensar em quem tá vai sair perdendo ou ganhando né? Vai terminar a NBA Porque tem que, tem que terminar O negócio tem que girar A gente tem que ter aqui assunto para falar deles e... então Mas a gente só pensar que esse ano vai ser um pouco diferente mesmo Tem muito o que fazer Mas não vou naquela Foi o, foi o Shaq que falou semana passada e que quem for campeão esse ano vai ter um asterisco Eu não, eu não entro nessa aí não
1: é, eu, eu, eu também não, eu acho que isso não existe Eu acho que assim, o asterisco Ele, né, as pessoas botam para Muitas outras coisas e queriam né Falam disso, mas cara, eu acho que vai ser a disputa Normal, todo mundo ali né, Sempre também pode ter uma lesão ou outra E o pessoal fala em asterisco, eu não acredito E seguindo, né, só para finalizar o que o Renan Falou, a gente viu a volta da Fórmula 1 aí Com oito corridas confirmadas né? A gente tem acompanhado mais de perto E tal, eu tenho acompanhado um pouco mais Fórmula 1 é, Nesse ano e assim, é complicado, porque claro que alguns pilotos vão perder, é, assim, não vai ter corrida em, algum, em alguns circuitos aí que agora eu não vou lembrar todos, mas é, se eu não me engano, da Malásia, os lá do começo já estão todos cancelados, né pode ser que não tenha no Brasil, nos Estados Unidos ainda não é certo, e assim, muitos pilotos iam melhores nessas pistas, muitas equipes iriam melhores nessas pistas e teriam mais chance de se colocarem melhor, ou até mesmo quem briga lá em cima, né independente da Mercedes ter a superioridade. Então é eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que na NBA também vai ter gente que vão ter times que jogam sem torcida melhor, outros não. Então, assim, paciência. O que tem para esse ano é isso. E se quiser ter o esporte vai ser desse jeito. E também acho que não tem asterisco, claro, né? Saúde em primeiro lugar, mas acho que tudo deve continuar assim.
0: Muito bem, muito bem. Agora é hora da gente colocar os nossos ouvintes na conversa, hein? No papo aqui conosco. Vamos começar a nossa lista de perguntas? A primeira é a Bruna Luz, de São Carlos, hein? Muito obrigado, Bruna, pela participação. A pergunta dela é a seguinte: Qual jogador brasileiro da NBA tem o maior salário atualmente? André, responde a Bruna aí, vai
1: vamos lá, essa pergunta ela é difícil no âmbito da pesquisa, né, da gente fazer uma pesquisa que não é tão difícil com os recursos que a gente tem hoje, mas é, é uma pergunta bacana, né, é, obrigado Bruna pela participação aí, e hoje, atualmente, é o Cristiano Felício, né? jogador do Chicago Bulls, o Cristiano Felício hoje, que tem o salário de 8 milhões, 156.500 dólares. tá? Esse contrato que é garantido é, para dois anos. Então o Felício ainda tem esse ano para receber, né? Recebe esse ano essa quantia. E no ano que vem, 7 milhões 529 e 20 dólares. Então, o Felício aí tem uma bolada né, pelo tempo de quadra, pelo tanto que ele joga, é, é, é bastante dinheiro. Ele vem seguido do Nenê, né, que foi agora. É, para o Atlanta Hawks, né, na, na saída do, do, do Houston, mas ele tem o um, um contrato garantido de 2.564.753 dólares. O Varejão, que já nem está mais na NBA, então ele tinha um contrato garantido até a temporada 21-22, que é a próxima, com 1.913. O Cabo, Caboclo, 1.845.000. E o Raulzinho, 1.737.000. Mas tem uma curiosidade interessante, até pela cidade da nossa querida Bruna, São Carlos, que é a cidade do nosso querido Nenê, o nosso querido Nenê que está na Liga desde 2003, da temporada 2002-2003, são 17 anos na Liga, pra mim o maior brasileiro na história na NBA, e é lá da cidade dela, rapaz, Bruna, tem que perguntar para os vizinhos aí, que a turma tá sabendo, hein? A turma que gosta de fofocar. Então, somando <risos> tudo, cara, o Nenê já teve 132 milhões, 803 mil dólares de salário nas 17 temporadas da NBA. Ou seja, Apá. o Nenê, esse aí, e assim, merecido, viu? Porque o que esse cara jogou até hoje ainda, é lógico que a NBA mudou muito, então ele é aquele pivôzão, né, aquele cara que jogar ali embaixo, mas até, vou te falar aí, o comecinho dos anos dele no Houston e o final ali no Wizards, que acho que foi a melhor fase da carreira dele. Né, teve aquele comecinho no Denver com o Jerry Smith, é, Carmelo Anthony e tudo mais, mas assim é, o Nenê já assim, representou muito para o basquete, o varejão também, o Thiago Splitter, óbvio, foi campeão, o Leandrinho também, mas se tivesse que eleger um mesmo sem título, para mim seria o Nenê. E para fechar essa questão aí, Renan, já que não tem muita opinião, né? Eu vou, eu vou passar aqui pela lista rapidinho, né? Então Kerr com 40 milhões o primeiro, Westbrook 38 milhões por ano o segundo, Chris Paul empatado 38 milhões, Harden em quarto empatado com John Wall 38 milhões, LeBron 37, é, e vai, vai descendo em décimo o Paul George. Mas aí, cara, tem uma turma aqui que eu vou te falar, viu? O seu querido Mike Conley, do seu Utah Jazz, bom jogador, opa, ótimo jogador. Mas, cara, 32 milhões por ano é coisa, hein?
2: O quê? <risos>
1: <risos>
2: Rapaz, <risos> você é muito dinheiro num cara desse.
1: Não, é eu, muito Eu vou dinheiro.
2: falar assim. Ah, cara, ó, o Henrique Rubio, se eu não me engano, o contrato dele era bem menor que esse. Eu Acho que desempenho e quadro era bem parecido, viu? É. Cara, Sem... eu não, não sei se vale isso tudo não, mas tem aí, né? Esse, tem esse... perdão Hayward também que não tá jogando tudo isso aí, logo à frente do Conley, tem...
1: Sim, sim, tem bastante. É... Tem
2: Deixa bastante. eu falar um negócio rapidinho, cara. Nenê com essa grana toda aí, natural de São Carlos. Será que lá em São Carlos, se eu pegar um táxi, igual você contou pra mim que fez lá em, em Los Angeles, pedir pra ir conhecer a casa do Lebron lá em Los Angeles e tudo mais... Será que se eu for pra São Carlos, tem um rolê desse aí? Se eu falar, cara, eu quero conhecer a casa do Nenê, o cara vai levar, eu...
1: Cara, eu não sei, porque, assim, eu, eu, vou, vou, eu vou falar com cautela, porque o Nenê, eu acho que a, os últimos anos dele, antes de ir pra fora, ele morou um bom tempo em São Paulo, alguma coisa... Então, não sei onde que é a sede aí, mas com certeza eu já ouvi falar que ele tem alguns projetos de basquete lá em São Carlos, alguma coisa. Então, sem dúvida, é, deve ter, mas não deve ser igual do Lebron, né? Que adquiriu recentemente aí uma casa de 250 milhões de reais, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas que deve ter alguma coisa lá. Vamos, vamos pegar um táxi, vamos para lá, Renan. No máximo, a gente toma um chopp lá em São Carlos, pô.
2: Ah, pelo menos. Vamos embora, vamos ver se, aí é... <risos> se tem alguma coisa mesmo lá ou não.
1: Ai, ai, mas vamos fechar esse assunto aí Pra gente seguir pra próxima pergunta Toca lá, Anderson
0: Sim, vamos pra próxima ó. Marceleira Underline Fará. Um abraço, Marcelo, pela participação Sucinto, hein Lebrou o coube Quem vocês escolheriam Para o time De vocês, no caso, e por quê Vai, Renan, essa é sua
2: Cara, pergunta de um milhão de reais, né é, acho que é uma das perguntas Que a gente mais ouve por aí Quem é melhor, é Lebron ou Kobe? Michael, Lebron ou Colby Até na última aí com, com O querido Marcelo Lá do, do Papai Lebron, eu comentei Isso também, cada um tem sua, sua época né? Dois nunca duelaram Em alto assim, pra gente saber Se tem um melhor ou não Mas não vamos ficar em cima do muro não Pra mim melhor é o Kobe. E acho que é assim, cara É é, é muito gosto pessoal, tá? Mas eu acho que, Kobe, a, a coisa da mentalidade vencedora, a identificação com o time, de sempre ter jogado é, no Lakers, tudo bem que isso, né? É. O, o hype do Lakers fez com que ele jogasse a carreira inteira lá. Talvez se ele tivesse vindo de um, é, de um mercado um pouco menor, ele não tivesse ficado a carreira inteira num time só. Mas tem essa identificação com o Lakers também. Cara, estilo de jogo, é, jeito de dominar o time, é, jeito de, de conseguir ser dominante enquanto ele conseguiu, é, então, tudo que ele fez dentro de quadra. Cara, por mais fã de LeBron que eu seja, eu, eu consigo pender assim, ó por milímetro pro Kobe. Mas é milímetro.
1: Bom, uh, cara, acho que é, a gente... Né, num período tão difícil de brigas de democracia, né, Renan? Cada um tem que ter a sua opinião e, e a gente tem que respeitar. E isso aqui é. acho que a gente prega muito isso e, sem dúvida, é, eu né, não tem nem como discordar do Renan, mas tem uma visão diferente. Eu acho que é, se eu tivesse que escolher. É, eu não sei quem é o time. Com quem você começa montando um time, os dois na melhor fase deles. Eu começaria com o LeBron. Por quê? Eu acho que é, talvez ele não tenha aquela mentalidade de finalizar um jogo, dar o último arremesso, né? apesar de já ter feito isso, mas não é a mentalidade principal dele. Ele não ter a mesma plasticidade, né, que deixa o jogo muito bonito igual ele, igual Kobe e igual Jordan. E também com muito, muita dor no coração, né, porque eu gosto muito do Kobe, até o que aconteceu esse ano aí, com certeza quem gostava muito passou a se apaixonar ou até mais não, não poder colocar em palavras, principalmente o cara que ele era, mas eu vou de LeBron por organizar o time, poder ter, ter essa questão de chamar o jogo para ele e achar um companheiro mais bem colocado, uh, de ter de ser mais completo o mais completo não quer dizer ser melhor muitas vezes, até porque se você for pegar e falar assim, ah, mas ele é mais completo, mas ele não arremessa tão bem quanto o Kobe, claro que não né? o Kobe tinha ali aquela, aquela jogada no um contra um e tudo mais, melhor que o LeBron sim mas escolhendo um time seria ele Óbvio que você me fala, ó, vou ter um time que eu já tenho Um armador, já tenho um cara pra levar a bola Eu preciso de um, de um cara pra matar, né Um cara pra fechar jogo, um cara pra pontuar Aí, óbvio que eu escolheria o Kobe Mas não fica em cima do muro, não Vou com o Lebron e segue o jogo
0: Muito bem Interessante os senhores se discordando né? Eu gosto de porrada no programa Mas o senhor, foi... <risos> muito bom Muito não, interessante não,
1: tem, tem, que ser, tem que ser devagar né? o, o Anderson, vamos, A porrada é é, porrada é. virtual. É, e, e <risos> respeitando, respeitando, porque hoje. Mas dia é o você bom começo. É, é, hoje hoje dia não pode comer, né? a
2: gente, a gente um tipo de briga, de... mas com respeito.
1: É, é. Mas com amanhã com a, a gente complicado. tá tomando cerveja e você, o seu suquinho de laranja, é gostoso.
0: Isso, é. muito bem, muito bem, André. Próximo, Renatinho Boni. Obrigado, Renato, pela pergunta. Ele já começa com a opinião dele, ó. Pra mim, o Lebron é o maior. Ponto. Mas vocês acham que o Michael Jordan faria tudo o que ele fez nos tempos atuais, ou seja, então, se vocês acham isso ali nos anos 80, anos 90, se o Jordan faria a mesma coisa nos anos 2000, 2010, por exemplo. É, agora o André começa.
1: Olha, Anderson, um abraço primeiro para o Renatinho, para o Marcelo também, você falou no outro, né, dois, dois caras Sim. aí que eu conheço, nos ouvem bastante, o Renatinho, um parceiro meu de longa data, um abração para ele. É... Cara, eu acho que faria até mais Eu acho que faria até mais do que fez Eu acho que Ele estava à frente da época dele Então ele jogou na década de 90 Mas o que ele fazia, a gente podia se encaixar muito bem No que faz hoje e, ah, mas naquela época não tinha tanta bola de três, mas cara, isso ele tiraria de letra, tá, talvez, óbvio, ele não seria um Curry, mas ele teria um Arsenal que a bola de 3 muito boa, né, não excelente ou é, esplêndida igual do, do, do Curry, mas seria algo muito bom, é, bola de 2, ele tem tudo, né, cara, eu acho que o Jordan tem tudo e ele faria muito mais, eu acho que até a questão da def das defesas na época é, eram mais duras e, e o contato era muito mais liberado, hoje em dia é muito menos liberado, é, até pela, pela plasticidade dele, né, é, é, é incrível, assim, às vezes eu vejo as jogadas, as coisas, e eu não vejo jogadores fazendo hoje as mesmas coisas, entendeu, não, não, não assim, eles fazem, pontuam, mas de formas diferentes, eu acho que o que ele fazia era algo que, é, para sempre vai ficar guardado e, e, e com certeza se ele tivesse jogado agora, ele seria o melhor agora, se ele for jogar nos anos 2020, agora para frente, ele também seria o melhor então assim, é, é, é difícil cara, eu acho que o físico dele também tava à frente da época né, é, você tinha ali jogadores fortes e tudo mais, mas o Jordan se preparava muito e tal, mentalidade, nem se fala, então eu acho que ele faria assim eu acho que é, o Jordan seria o Jordan em, em qualquer uma das épocas e, e muito pela pessoa, pela mentalidade E habilidade, né? o dom que ele tinha, né? a plasticidade Eram coisas assim incríveis e, e, e que a gente sempre vai guardar
2: Cara, não tem como fugir muito é... Falar de Jordan é chovendo molhado sempre É um cara muito acima da média Acima do tempo dele quando ele jogou é, com certeza ele faria é, Tudo que ele fez Como o André falou acho que, acho que mais do que Do que ele fez até é, sabe, sabe aquele joguinho de, 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 de carro que a gente jogava de, 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 Que você vai comprando coisinha Pra pôr nele Você compra um escapamento maior Uma roda melhor Um freio mais potente Cara, o Jordan era isso Ele tinha tudo tudo melhor, claro que ele não era o mais perfeito e tudo mais, mas ele tinha tudo, tudo é, é uma conjunção de coisas muito grandes, cara. Então, ele era um cara que tinha uma mentalidade ferrenha nos jogos, conseguia é, ser muito focado. É um cara que se comprometia muito com alimentação, com treino físico para ficar mais forte. O The Last Dance mesmo mostra isso muito bem. Cara que tinha uma dedicação total é, a vencer, a ser o melhor e Dom, plasticidade, é um cara que partia para dentro, um cara que conseguia decidir jogo. Então, com certeza que ele seria é, faria tudo que ele fez é, hoje mais muito. Então, acho que acho que sim, acho que ele faria assim até um pouco mais.
1: É, e só um ponto de asterisco pra gente não falar, só falamos coisa boa, eu acho assim, a questão da liderança dele que foi muito questionada até durante o The Last Dance, né, por alguns ex-companheiros, Horace Grant, etc, e, e talvez de ser um cara meio mala, né, como um, um, um líder ali, e, e, e as pessoas às vezes... É, se sentiu incomodados com isso, né, os outros jogadores, justamente pela forma de liderança dele, talvez nos dias de hoje seria um pouco mais complicado, com esse negócio de rede social e tal, e tudo muito, né, hoje em dia a gente sabe que tem muito jogador aí que, ah, ganhou um contrato longo, acabou, o cara não quer mais jogar, beleza, só tô aqui por dinheiro, não tô aqui por, né, isso em qualquer esporte. Então talvez isso seria um ponto a ser trabalhado com ele, porque talvez seria um pouco mais difícil com os jogadores né, com essa geração de hoje né, que até os técnicos mais antigos têm mais dificuldade de, de lidar e etc, mas é, eu vejo que seria algo que obviamente ele contornaria e teria os caras que são campeões e tal, então a gente vê uma liderança hoje de LeBron James totalmente diferente do que era o Jordan então assim, mais modelado para o que é o jogo hoje em dia e para como os jogadores é, como são as pessoas os jogadores hoje em dia, então talvez seria só esse único ponto aí, mas do resto, acho que ele seria Assim, tudo que foi e até muito mais
2: Assino embaixo
0: Bora Beleza, então vamos para a próxima Papai Lebrão Um abraço pro Marcelo Rodrigues Que foi convidado No, no nosso último episódio, né No, no episódio 5 Pergunta do Papai Lebrão para vocês, quem foi o maior rival De Michael Jordan? Renan
2: Cara, uh... Para assistiu The Last Dance dá para ver, deixa até um pouco nítido de que a treta ali com o Thomas era a coisa era quente, né? É, então parece até que não se falam até hoje, tudo mais, era bem quente. Mas ele teve vários, é, várias rivalidades dentro de quadra, né? Então para citar alguns, além do Azaré Thomas, o Patrick Ewing o próprio Carmalone do meu Jessica, toda vez que fala eu choro é, Então Ele teve lá Seus, seus rivais Eu ainda é, eu vou dar o um, um votinho Pro o Thomas por causa da polêmica Acho que a polêmica foi o que O que deu a pimenta Naquele lance do Do time que descia O pau mesmo em quadra do Pistons E os caras Faziam para judiar do, do Jordan mesmo Tinha um lance do Jordan Rose, né, é, de bater enquanto tá embaixo, não deixar ele subir então eu acho que isso aí era, era a maior rivalidade dele e dá pra ver que ele se empenhava em ganhar daquele time, né agora contra o Knicks putz, não dá nem pra falar muito que era rival coitado do, do Patrick Ewing não conseguiu fazer muita coisa pelo Knicks e assim como o que eu citei aqui, o Carmelone em duas decisões seguidas ele tomou na cabeça do do Michael Jordan Então por, esse, por essa é, rivalidade que foi bem, bem ácida E por ele ter que se dedicar cada vez mais a conseguir ganhar do, do Pistons eu, eu deixo esse voto com Isaiah Thomas
1: É difícil fugir do Isaiah Thomas quando você fala em, quando você fala em rival, maior rival individual é, porque se fosse a pergunta, maior rival de time, né, de, de franquia, com certeza seria o, o, o Pistons. E individual acaba sendo o Isaiah Thomas, porque eu acho que é, a rivalidade ela se criou como uma unidade né? o Pistons como uma unidade. E aí você tinha uma peça-chave ali dessa rivalidade, que era o Isaiah Thomas, e que a coisa foi se agravando né, e, e piorando quando terminou o jogo e ele não cumprimentou e tal. E até hoje o Jordan é, não engoliu isso. Então é difícil mesmo fugir, uma pergunta que acho que eu tenho que concordar um pouco com o Renan, né, não tem muito, é, muito como fugir, porque é, até por ser no início da carreira, em uma fase, é, início não, né, ser no primeiro título dele, digamos assim, é, então ele tava ali naquela de mudar de patamar, né? O Jordan precisa de um título, precisa de um título, ele encontrava sempre, né, o Pistons ali, dois anos seguidos perdendo e tal, e, e saiam humilhados, né, assim, na questão mental e tudo mais, pelo que o time era. E o Isaiah Thomas era aquela figura, né, que, que, que fazia com que o... É, é... Colocava uma figura maior de, de, de rival do Jordan. E, claro, Carl né, Malone, como o, o, o Renan falou, as batalhas contra o Jazz Mas aí já era um cara mais, mais quieto, que né, a gente viu muitas vezes na série aquelas imagens né, que eram inéditas. Depois do jogo ele ia lá, cumprimentava o Jordan e tal. Então, assim, não criava aquela rivalidade, né, assim... Também fora da quadra. Então, por levar para fora da quadra e por Jordan nunca nem ter falado com o Isaiah Thomas depois disso, né, e, e ter criado aquela questão dele não ter ido para as Olimpíadas em 92, muito por causa do Jordan, eu também vou seguir nessa linha do Isaiah Thomas, não dá para fugir muito, e com certeza depois daquela vitória ali, depois de tirar o maior rival da frente, é, foi onde né, a carreira dele já, já era incrível, mas aí deslanchou de vez para seis títulos e tudo mais, então. Sem dúvida, eu acho que fica aí com o nosso querido zaço, né? Que era o Isaiah Thomas, mais rival do, do, do Michael Jordan.
2: Só pra fechar, acho que o Jordan, ele era mais é, tido como rival dos outros do que ele, propriamente, ter um rival, né? Então uhum. era, era isso. Ele era mais alvo do que ele procurava um alvo.
1: Sim, sem dúvida. Perfeito. Vamos pra próxima. Agora é a
0: pergunta do. O, underline, Eusébio, underline O. É, a pergunta dele é a seguinte. Quem vocês acham o melhor da liga nessa temporada? Já perdi a ordem. É você, Ander?
1: Sou eu mesmo. Um abraço pro nosso amigo Eusébio, que também perguntou no último aí. Bacana, tá acompanhando a gente. Ah, cara, aí é clubismo, né? Aí o Renan vai falar, ah, lá vem o Lebronzete e tal, mas aí é difícil, né, cara? Eu acho que os 35 é anos de idade.
0: Não mentiu
1: é não mentir né não dá para não dá para negar né é, eu acho que não assim cara pelo que tem feito com 35 anos de idade é algo incrível então para mim ele teria que ser o MVP esse ano a gente discutiu muito isso no último episódio né é, com o Marcelo e e assim cara na verdade a questão que até a gente falou em outro episódio é da de quem ganha e perde não, não me lembro se foi aquele mas assim lá no começo a gente discutia bastante o Renan vai lembrar naquela questão de assim cara eu acho que o Lakers ele vai é, se acertar por trazer o Anthony Davis ele vai né tem um elenco de apoio bom com com o Green com o Dwight Howard né o próprio Bradley, que agora não tá mais, mas que ajudou bastante até aqui, mas vai ser aquele quarto, quinto lugar, porque, se tratando de oeste, é muito complicado, se fosse no leste, né até falaria que seria diferente, mas assim, cara, não foi, o time encaixou de uma forma, né no começo deu uma engasgada ali, teve uma sequência só de três derrotas seguidas, se eu não me engano, mas assim, o time jogando o fino da bola toda noite, cara, é difícil você ver o Lakers cometendo erros igual no ano passado e tal, então foi uma junção de coisas, né? não só o Lebron, a equipe, o técnico, a seriedade que tudo isso se levou, mas eu acho que por esse destaque na temporada regular, que tem ainda oito jogos, mas acredito que não vai ter nada muito incrível nesses oito jogos e o próprio Lebron deve se poupar, mas eu acho que ele merece, o Antetokounmpo merece, claro que merece, se ele ganhar também não vai ser, ah, nossa, que injustiça com o Lebron, porque também é um time né que está que no primeiro no geral, deve manter esse primeiro no geral, mas é um time que já vinha do ano passado pronto, manteve o mesmo esquema, o mesmo técnico, então assim o cenário para que isso acontecesse para o Antetokounmpo eu acho que estava mais limpo, para LeBron estava mais obscuro né? e toda essa pressão de Lakers no ano passado não ter chegado no playoffs não joga playoffs desde 2013 se não me engano então cara, eu acho que ele superou todas as expectativas mais uma vez aos 35 anos e tem tudo para ganhar esse prêmio então para mim é... esse ano ele, ele, ele é o melhor
2: é não tem não dá para falar contra você não eu não vou votar no mesmo, mas eu tenho que reconhecer que o, o papai esse ano tá, tá ligou o modo, modo playoff cedo esse ano. Então, cara, pra mim, assim, eu, o meu voto vai pro Antetokounmpo porque ele manteve o modo dominante dele igual foi na temporada passada. Ele ainda tá é, agressivo, marcando muito ponto, tá defendendo como ninguém... Então, assim, acho que ele Acho que ele manteve o nível E que ele tá levando Ele tá, ele tá dando cada vez mais confiança pro time dele Então por esse motivo eu Vou estar no Tito Compo. Mas queria fazer uma menção para Pro James Harden, de novo é, Mandando muito na temporada E cara um, um que não aparece muito O Buga comentou dele Se eu não me engano Ele, ele voltou como como Most Improved Player acho que foi isso é... o The é cara um, um cara que tá jogando muito no, no Miami que eu gosto de ver jogar acho que, acho que é um, só uma menção rosa para ele claro que ele não vai ser o melhor da liga na temporada né mas pelo que está fazendo até aqui é uma, uma surpresa legal para mim
1: é, eu também fare, fa gostaria de fazer a menção para para o Harden, porque eu até coloquei né, no começo, no, no nosso primeiro ou segundo texto do Medium, que eu apostaria no Harden, mas eu acho que para como foi se desenvolvendo a temporada para o Houston, ficou ruim para ele, mas se assim, a gente né, não considerasse a, a temporada do time, né, fosse só do jogador, a gente viu o LeBron dominante e espetacular no Cleveland aí há dois anos atrás, mas o time não foi tão bem assim, então eu também faria essa menção, porque assim é absurdo que ele joga, que ele pontua e tudo mais, mas é, acho que né, a gente tem que levar a colocação em consideração, porque também é o que a Liga muitas vezes prega para poder escolher um MVP, então com certeza o melhor aí, no meu caso, fica para o LeBron, mas o Antetokounmpo também, cara, sensacional, acho que manter esse nível dois anos é, é realmente algo muito muito bacana.
0: Bom, já que o André citou o Midium então... Então deixa eu dar um recadinho aí para os nossos ouvintes, os nossos seguidores. Você que gosta de ler, né? que gosta de passar seu tempo lendo alguma coisinha sobre basquete, sobre NBA, vai na nossa página do Medium. É medium.com.br, arroba, bolalaranja, ponto Medium se escreve M-E-D-I-U-M.com.br, arroba, bolalaranja, ponto oficial. Lá tem texto sobre... É, a, a NBA, que é escrito pelo André Fantato, também é escrito pelo Miguel Olímpico, também faz parte da nossa equipe. Então, você que está aí nessa quarentena, está se reinventando, não tem muito o que fazer mais, né? Porque já meu quatro meses já aí. Então, dá uma passada no Medium, você que gosta de fazer uma boa leitura lá, que tem textos bacanas, beleza? É mais uma forma de você ficar pertinho, pertinho do Bola Laranja. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Chumbo Underlearn Caio é o nome dele. Um abraço, Caio. Obrigado pela pergunta. O Caio quer é que a gente fale sobre o Kawhi Leonard. É, ele quer saber um pouco o que nós achamos, os senhores acham, do Kawhi dentro de quadra e por que ele é tão quieto. E aí, Renan, por que o Kawhi é quieto?
2: Ah, cara, Kawhi ele é o anti-herói, né? Ele é diferente de tudo que a gente tem lá dentro da NBA. É... Tem jogadores que gostam de se de... De aparecer, de dar entrevista, de Mostrar o estilo fora de quadra Cara, o Kawai é um cara muito tímido Muito reservado quietão. então tão E ele leva isso Pra dentro de quadra, né Esse lance de ser meio introvertido Assim, meio Parece que ele tá ali vivendo o mundo dele Não sei, é uma coisa é, Até misteriosa, assim né? Um cara ser tão Fora da curva E ao mesmo tempo conseguir ter essa frieza Que ele tem, né, cara mas é muito da personalidade dele, de, de ser um cara mesmo muito introvertido. Dá pra ver nas entrevistas dele, tem até aquela, aquela risada dele que é meme, que, cara, ali mostra que é um cara muito introvertido, sabe? É, é um cara que não sabe nem dar risada. Então é complicado. Mas, cara, Kawhi, é, claro que ele ficou muito é, bombado, assim, né, por, pelo que ele fez com o Toronto. Ajudou, né, na verdade, o Toronto ano passado a conquistar esse, esse título tão improvável, mas desde do, de, de, de época do Spurs ele já era super temido. Tem aquela cena famosa das finais do Lebron, que quando o Lebron vê ele entrando em quadro, o Lebron dá uma, uma xingadinha, tipo, pô, esse cara de novo, mano, não aguento mais. É, então, assim, é, é um cara que tem um, um jogo um pouquinho diferente do que, do que é o jeito de jogar hoje. Esse lance de muito arremesso de três tudo mais, ele tem aquele estilo de arremesso meia distância, que a galera não tinha... É, tava, tava meio que deixando de fazer isso, né? Então quando o jogo dá aquela, dá aquela apertada para o fim, que todo mundo fecha garrafão e fecha perímetro para não ter lance de, de, de bola de três, ele consegue entrar ali no, no lance de média distância e ali ele é fatal, cara ali ele sempre consegue virar a bola é, tem o lance contra na, na, nas finais contra o 76ers que ele dá aquela aquela corrida até a zona morta para cair aquela bola com chorandinho ali então é um cara que consegue ser muito decisivo e que, e que consegue ser muito frio, cara é, lembra que ano passado a gente assistindo as finais um amigo até em comum. Mais conhecida do André aí, o Matheus, o Teso, ele falava que o Kawhi era o Lucas Moura do basquete, né? Falava, pô, esse cara, a bola cai na mão dele na hora certa e parece que ele faz um ponto e que ele é o cara. Mas é porque ele faz um jogo mesmo, mesmo mais, é, entre aspas, mais escondido, assim como é a, a personalidade dele. Então, acho que por isso que ele é tão quieto e isso reverte para o bem, ele consegue reverter isso para o bem pra dentro de quadro e é, cara, é um jogador extraordinário
1: é, cara, o Kawhi, assim, depois de, né, alguns que já estão muito consagrados e talvez já aposentados, né no caso de Jordan, do Wade, anyway, de Kobe Bryant LeBron James, é um cara que com certeza assim, é, vai ser um ídolo pra mim de, é, de longa data, assim e é um cara que tem muito meu respeito, é um cara muito é, assim, dentro de quadra é impressionante, cara, e esse, esse foco dele, né, me lembra até um pouco o Messi, é, hoje o Messi já é um pouco mais descontraído, mas ele era muito, nessa questão de é, ser muito concentrado, né, muito, e isso fazia com que ele elevasse o nível dele de jogo, e assim, cara, ele realmente é esse cara que o Renan falou, então, ele ele vai lá, joga o basquete dele, não tá ligando muito para se se a Nike vai dar um patrocínio maior para um tênis dele, se ele vai ter que ficar fazendo comercial para cá para lá. Não, o negócio dele é ir lá e jogar. É óbvio que com os anos passando e ele indo para um mercado grande, Los Angeles, isso tem mudado um pouco, né? Você vê até alguma alguma algum movimento diferente dele. Mas é um cara que, assim, ele tá preocupado em ir lá e vencer, entendeu? Então, é um cara que tem uma forma de liderar diferente de outros, né? Então, é um cara que, com certeza, é mais quieto no vestiário e tal, mas é um cara que, com certeza, é muito querido por todos no grupo, porque aonde vai ele, né, conquista títulos, né, então onde ele jogou nos outros dois times Spurs ele foi campeão, no Toronto ele foi campeão e, e sendo MVP nas duas finais, então com certeza vai ser um dos maiores da história e tem tudo para ir muito longe, porque já é bicampeão, não tem nem 30 anos tem chance de ser tri esse ano e sempre liderando os times e, e jogando bem dos dois lados da quadra. Esse arremesso de, de média distância dele é fatal, como o, o Renan disse De três, assim, apesar de não ser a especialidade, mas ele também arremessa bem. Defende muito bem, já foi o melhor jogador de defesa da temporada várias vezes. Então, assim, é um cara extraordinário. A personalidade, né, assim, tem a história que o pai é, foi assassinado quando ele era muito criança, né. Acho que com seis anos na frente dele. Então... Às vezes são coisas que a gente só vai saber lá na frente. O Dennis Rodman, quando a gente ficou sabendo de algumas coisas da personalidade dele, foi mais por o The Last Dance ou o, o documentário dele na, no, no ESPN+, é, que mostra muita coisa do, do começo da vida dele e a gente começa a entender o porquê de algumas atitudes do, do cara. Então, com certeza isso tem algum peso né, na, na, na vida dele. e, e Então, é, ele tem os seus motivos. Mas, assim, dentro de quadra, um cara também muito... É, muito bom, e um jogador assim, excelente, cara dos, dos que eu vi jogar aí é, dos últimos anos, sem dúvida um dos melhores, e tem muito ainda pra jogar, então, assim não dá pra te falar onde vai ser o teto, né, o, o máximo que o Kawhi pode atingir, eu acho que ele pode ir muito além do que ele já foi hoje.
2: É, eu acho que em, em pouco tempo a gente vai estar tá falando do Kawhi como a gente fala hoje do Lebron, cara,
1: sem acho dúvida em pouco tempo é, isso, isso sem dúvida
0: Beleza. É, João Arthur Lemos, um parceiro meu, é o próximo a... que fez a pergunta, né? A pergunta do Arthur é a seguinte, qual o maior bust dos últimos anos? André.
1: Cara, essa, vou dizer que é uma das mais fáceis para responder em termos de bust de draft. O cara que criou a expectativa, né, o bust é, o cara cria a expectativa e chega no time ou, ou chega na NBA e não não corresponde, né? Não é isso que eles chamam de bust, né? E cara, para mim sem dúvida é muito claro, mais nos anos recentes, não vou voltar tanto lá atrás, mas sei lá, acho que de 80 para cá, é o nosso querido Greg Olden, que foi selecionado como primeira escolha do draft de 2007 pelo Portland Trail Blazers, à frente de ninguém mais, ninguém menos que Kevin Durant. Provavelmente hoje, se não o melhor, um dos três melhores jogadores da liga. E hoje o Greg Oden, que é praticamente da mesma idade, já sumiu do mapa, nem, nem joga mais. Então assim, ele era um cara muito assim, acima da média na faculdade, né? ele jogou pro Ohio State. É, foi derrotado nas finais, mas assim, fez, uma, fez um, 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 um NCAA excelente. É, na final fez 25 pontos, 12 rebotes, deu 4 tocos, perdeu para a Florida Gators, né, o time de Ohio State. Mas assim, ele era cotado como, cara, esse cara vai chegar na NBA e vai destruir. E cara, ele teve lesões, isso é, obviamente atrapalharam lesões no joelho muito graves. Depois ele até, até jogou um ano no Portland, é, na temporada de 8-9, e na temporada de 9-10 ele jogou bem pouco. Com médias muito baixas, perto do que ele tinha é, na faculdade, é claro que com minutos bem reduzidos também, e depois de três anos o LeBron ainda tentou recuperá-lo, né, que também é um nativo ali, um cara de, nascido no estado de Ohio, é, ou, né, que que muito próximo ali, né, ficou por muito tempo ali no estado de Ohio, não sei bem se nascido, mas era um cara identificado com o estado ali do LeBron, e jogou no Miami Heat em 2013, 2014, e, e, mas assim, muito mal também ficou se preparando a temporada inteira para chegar bem nos playoffs, praticamente não jogou, e aí ele teve aquela mistura de Jerry Smith, né, que começou a, a se envolver em confusões, foi preso há um tempo atrás, aí é, não, não me lembro muito bem qual que foi o ano, então assim, cara, era uma expectativa gigantesca, né, para a gente ter ideia, foi selecionado à frente do Kevin Durant, e não correspondeu. Então, como jogador, eu coloco o Greg Oden vindo, né? Da, óbvio que o jogador assim é vindo da, da, da universidade para a NBA. E como time, assim, tem vários exemplos, tá? Eu acho que é até difícil responder. Essa daí já é um pouco mais difícil, mas eu colocaria para fechar aí minha opinião: o Lakers de 2012 com Steve Nash, Kobe Bryant, Paul Gasol e Dwight Howard. Poucazol e Steve Nash já um pouco fora do, do melhor, melhor, né, melhor era da carreira deles, mas Kobe Bryant ainda jogando muito e Dwight Howard, e o time não virou em nada, então talvez falando em, em time, né, até mais recente, tiveram vários, mas ser seria aí a minha opinião. E o Greg Oden, sem dúvida, o jogador aí, o maior bust
2: Cara, você foi até bem lá atrás Eu, eu já fui um pouquinho mais, mais próximo assim. <risos> peguei aqui Anthony Bennett Nossa, é também
1: pelo, foi Também. Foi.
2: Cleveland Perfeito 2013, Cara, Nossa. <risos> cara <risos> decepcionante.
1: decepcionante 2013 que
2: teve Oladipo na, na segunda escolha E ninguém mais, ninguém menos Que eles já o cupo em 15ª escolha pelo, pelo Milwaukee.
1: Nossa, verdade. É, eu não, mas... não, não ah, lembrava de tudo isso.
2: É, o Tetocompo é um, é um bust ao contrário, né? O cara que vem lá de trás e vira um, um jogador dominante.
1: Sim, sim.
2: É, então, cara, baita decepção. Tá daqui de 2013 para cá, se eu não me engano, ele fez 46 jogos. Pouquíssimos minutos de quadra. Ele tem, acho que, 4 pontos só em, em, nesses 46 jogos. Então, assim... Terrível a passagem dele pelo NBA. Hoje ele joga no. se eu não me engano. Águas Calientes do Clippers, que é o time da D-League do, do Clippers. Não sei se esse é o nome. É, o cara, é isso mesmo é isso, longe, mesmo, é isso mesmo. Dou uma. Não chega a ser um bust ainda, mas eu, eu vou fazer uma menção honrosa que ele foi segunda escolha do Lonzo Ball, cara. Acho que ele tinha um hypezinho até. É, grande
1: Muito grande. E...
2: Foi segunda escolha, né? Sim. E, bom, pode ser que um dia ele vire alguma coisa, mas até agora... Bem <risos> mal.
1: Aí o Lebron falou, ó... Beleza, jogamos um ano aqui, mas ó, é o seguinte... Eu vou trazer o Anthony Davis, você manda essa turma tudo embora... Lonzo Ball, Brandon Ingram... Porque não vai... Não vai virar nada isso aqui, não. Pode ser que mas,
2: vire, o Ingram tá virando mundo.
1: muito mais, né? Óbvio, mas... Você foi bem. Mas o, o Bennett, Renan, acho que comparando com o Greg Oden... Assim, é... Eu, na época, acompanhava muito pouco a NBA, mas. Cara, o Greg Oden, ele foi um hype tão grande, ou se não parecido, com o nosso. O nosso querido Zion hoje. Então, pra você ver o tamanho que foi aquilo lá também. É, então, assim, um o hype, Bennett. O hype dele é,
2: foi alto, né? Esse exato, é o negócio.
1: Esse é o negócio. Então, o do Bennett eu também acho que foi. É, também é um ótimo voto, né, seu, mas. Cara, esse do Greg Oden, né? Pô, você pensar na frente de Duran, é né? claro que tiveram vários aí que ficaram em primeiro, que hoje já nem jogam mais, mas, mas legal. A gente com bastante exemplos aí, acho que, acho que deu para complementar bem, bem bacana.
0: A próxima é do Bledson. e é interessante, por sinal. Costumo comparar o Oklahoma City Thunder de Duran, Westbrook e Harden com a seleção holandesa de futebol. Muitas estrelas, mas que não conseguiram o título. Na opinião de vocês, o que faltou para que a taça viesse?
2: Ô Anderson, vou pedir um favor, cara. Pode hum. repetir o nome dele para mim que eu não entendi. Ah,
0: meu Deus. Bledson.
2: Caramba, beleza. É seguinte, eu tenho uma, uma opinião bem informada. É, é, é até rápida demais, eu vou tentar me estender, mas a minha opinião é muito curta. É simplesmente porque enfrentou o LeBron, o, o Miami Heat de LeBron, o Chris Bosch, e Danny Wade E porque tinha Westbrook e Harden no mesmo time cara, Coitado do Duran Pra mim é basicamente isso Mas claro é que envolve muitas outras coisas E tudo mais Acho que o Miami Heat naquele ano é, Ninguém tirava deles é, acho, que, é, apesar, acho que o time do Oklahoma ele, os, Esses jogadores que hoje tem esse hype grande na, na época eles não tinham esse hype tão grande ainda Acho né? que o Harden Foi ter um hype um pouco maior Depois que foi pro Houston Que conseguiu ser um, um baita cara Matando bola toda hora é, Fazendo o jogo dele lá, lá no, no Houston Rockets é, Westbrook, depois que ele ficou só com Com o Dura ali Conseguiu desenvolver melhor Apesar de ser um cara Tido aí como fominha demais né Um cara que gosta de mais números individuais Do que o número do time eu acho que isso um pouco gera né? essa, essa batalha de ego que teve. Ainda nesse time, cara, do de, de, de Oklahoma, tinha a Serge Ibaka, se eu não estou enganado, que foi campeão ano passado com... Tinha, tinha. Com no, com o novinho Retos. ainda. Exato, exato. Então, assim, cara, era um baita time. Mas eu acho que faltou, faltou liga. Era, são duas, duas pessoas que hoje jogam junto de novo, né? Westbrook e Harden, que são os caras que são muito... É altruístas, assim, os caras que gostam de ser um pouco sozinho o Harden bem menos, eu é, acho que estão voltando ao início, basicamente é porque tinha Westbrook e Harden no time é. e porque estava enfrentando o Miami Heat do LeBron.
1: É, bom, primeiramente, um abraço pro nosso grande amigo Blade, obrigado pela pergunta, B-Blade, é, e assim, eu concordo com a linha do, do Renan, eu acho que é, mas eu acho que o um ponto maior era um time muito jovem e inexperiente. Eu acho que o é, Westbrook e o Harden no mesmo time também é complicado. Hoje eles estão se dando um pouco melhor, mas naquela época ainda muito jovens. Mas era um time que de experiente tinha o Kendrick Perkins, que já era um veterano, um já campeão da liga, e o resto uma turma bem jovem. Então, se a gente pegar é, o time, você tinha lá é, Westbrook... Duran, Harden, é, tinha o Derek Fischer que vinha do banco que era já um pouco mais velho, né? Já bem veterano, na verdade, mas que, assim, não, não contribuía mais dentro da quadra e tal. Então, é, eu acho que o, o faltou isso, né? faltou experiência, se fosse um outro time do outro lado, talvez até poderia né, ter tido uma sorte melhor, mas assim, era o Miami Heat do LeBron, já mais reforçado, e o, o Thunder praticamente não tinha banco, você tinha o James Harden vindo do banco, Nick Collison que jogava mais ou menos, Derek Fischer que vinha também, mas também já mais velho, e o Miami Heat, ao contrário, então você tinha é, Mike Miller, você tinha Shane Battier você tinha muitos jogadores ali, é, o Hasling sempre complementava bem, brigava na tábua lá, então, cara, você tinha, assim, muita variação e um time já pronto para ser campeão. Um time que no ano passado, no ano anterior, 2011, né, havia batido na trave, o LeBron com aquela de, ah, não ganha título, pipoqueiro e tal, e nesse ano ele veio totalmente diferente, deixou a rede social de lado por um tempo e veio para para ser campeão, e assim, a briga foi boa, apesar dos 4x1, foram muitos jogos parelhos ali, então, acho que ele vendeu caro, e o Duran era um cara que era uma estrela muito grande já, né, eu acho que o Westbrook e o Harden ainda não tinham, igual o Renan falou, esse hype de serem o que são hoje, então, acho que somando tudo isso, né, então, enfrentando o, o, o LeBron James, é, é, não, não teve jeito, né, foi 4x1, não chegou a ser uma varrida, primeiro jogo eles venceram, porque o Chris Bosh não jogou também, então, no segundo o Chris Bosh já retornou então aí já, já foi uma história diferente então jogaram contra um, um time aí muito forte com o Dwayne Wade LeBron, Chris Bosh e toda companhia que realmente é uma pena esse time não ter sido campeão mas faltou acho que um pouco de cada coisa aí.
2: É, hoje a gente olha pra trás e acha que era um baita time, né? Exato. Os nomes de hoje, acho que na época não, os nomes não eram tão, tão fortes assim, acho que é, basicamente é isso
1: É, não tinha o o Harden era reserva, tudo bem que já tinha é, né, você tinha um Cefolox ali que, que defendia e tal, que era o titular. O Harden, Harden era um sexto homem que jogava bastante até, mas não tinha os números que tem hoje. E, enfim, então é, era uma outra época mesmo.
0: Isso aí. Gustavo Turati. Qual o time da NBA que tem o legado mais consistente em termos de qualidade de jogo? Resultados e contribuições para o basquete, André.
1: Ai, Gustavão, esse é fera com as perguntas. Do Gustavão, nosso parceiro do Logo. Tem o Jerry West, que é o The Logo da NBA, e o Gustavão é o nosso The Logo aqui do Bola Laranja, né? Um abraço pro Gustavo. É. Assim, Difícil fugir do Lakers, é, pelo assim, por ter ganhado títulos na década de 70, na década de 80, na década de 90 não, né anos 2000 ali vamos colocar, 90 foi meio que dominado pelo Jordan, é, tirando as aposentadorias dele e o Spurs em 99 o último ano. Depois nos anos 2000, nos anos 2010, que seria o último título, título com o Kobe Bryant, muitos jogadores, assim, craques... Que estão ali no top 10. Então, você tem Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, é, Kobe Bryant, você tem Shaquille O'Neal, Jerry West, Eldin Baylor. Então, mesmo quando perdia, né, o, Jerry, o Jerry West foi nomeado o, o melhor jogador das finais na década de 60 contra o Celtics, que era muito dominante. Então, assim, como legado, é, se você for pegar né, consistência, né, igual o Gustavo citou, com certeza é o Lakers por ter vencido em, em múltiplas décadas, eu acho que se, mesmo você tirando os títulos do Minneapolis Lakers lá na década de 40, 50, se não me engano, e colocando só de, depois que foi para Los Angeles, tem bastante coisa em várias décadas, então, cara, sem dúvida é, é o Lakers pelo número de craques, e agora você tem o um Lebron podendo na, na década né, de 2020 também, vencer um título, então é um time recheado de história, de estrelas, o Boston tem mais títulos, claro, respeito muito, mas o Boston, ele teve um período muito grande com o nosso querido uh, Bill Russell, com 11 títulos na década de 60, e depois deu uma espaçada maior aí com, com com Larry Bird nos anos 80 e o título de 2008, né, o Rajon Rondo, Paul Pierce, Kevin Garnett, então teve uma espaçada maior, não foi assim uma dominância uma época. O Lakers, ele tá sempre ali em cima, sempre dominando, é a franquia mais charmosa da NBA, então mas não dá para fugir muito do Los Angeles Lakers nessa.
2: Cara, vou discordar justamente do maior rival é, Para mim, Boston Celtics Entra aí forte na, na briga Como time de maior legado Claro, principalmente Por, por ser o, o maior detentor de títulos aí, Mas Acho que, acho que o, o, o Celtics Principalmente dos, dos últimos tempos tem, tem trago Essa coisa mais da Construção de jogo De tentar fugir um pouco dos, Das estrelas Tentar fazer um time com jovens... Já era um pouco isso... É, lá atrás... Lá nos anos 60... Com a qual era a Russell... Depois com o Larry Bird... Né? É, teve um pouco de diferença nisso... Na, na época do, do Paul Pierce... A John Rondo... E Companhia Limitada... Que eles trouxeram mesmo para formar o Big Tree, Mas... Mas eu gosto... Cara, não sei... Eu, eu consigo... É, imaginar toda vez que eu penso assim em time da NBA que eu gosto de ver jogar eu penso no Boston Celtics fácil eu consigo pensar em jogadores que eu gosto de ver jogar mas se eu falo de um time para mim é o Boston Celtics isso faz com que eu eu é, coloque eles como essa essa franquia que veio para para contribuir mesmo com a com a NBA em estilo de jogo em como cresceu uma franquia e, e tudo mais. Eu acho que para mim um exemplo a ser seguido é o, é o Boston Celtics. E só para deixar uma pimentinha aí, para mim, Lakers é time da modinha, sempre foi.
0: <risos>
1: é, o, bicho, é, o, bicho, o bicho pega nessa disputa Lakers e, e, e Celtics. E assim, o, o que o Renan falou, a linha é perfeita de revelar talentos e tudo mais. O, o Lakers nunca foi muito disso, de construir apesar de, 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 do Kobe ter sido construído ali, mas ele sempre foi de lá e, e pegar, trazer os talentos e não trazer todo mundo né, de dentro de casa, de revelar jogadores, mas são são, né, são duas franquias, óbvio que tem muita história e, e as respostas estão valendo aí.
0: última pergunta desse episódio fica por conta de Kaique Nunho, mais um parceiro nosso aí, que vem sempre nos acompanhando. Um abraço, Kaique. É o seguinte... Qual time mais surpreendeu vocês positivamente e negativamente nessa temporada? Ele emenda com mais uma aí. Vocês preferem responder essa primeiro depois eu termino, ou já emenda as duas vocês já embalam nas respostas?
1: Já emenda que a gente já faz a, as duas respostas Manda seguidas duas.
0: aí. É. Então tá. Então beleza, vamos de novo. Qual time mais surpreendeu vocês positivamente e negativamente nessa temporada? E se Harden e Westbrook podem levar o Houston ao título?
2: Vamos lá. Cara... Eu já falei isso em... Acho que em todos os episódios eu venho falando a mesma coisa. Pra mim, time que, que me surpreendeu positivamente, apesar de ter estrelas como LeBron James e Anthony Davis, foi o Lakers. É o time que eu não esperava que fosse jogar o que jogou em tão pouco tempo. Então, de longe, pra mim, o Lakers, no começo da temporada, eu até tive ali um... um um lapso de achar que o, o Phoenix Suns ia me surpreender ele teve um, um, uma uma janela ali de, de bom desempenho mas depois já deu uma já deu uma voltou ao normal e então para mim cara com certeza o Lakers foi o time que mais me surpreendeu positivamente já se esperava muito de Clippers e correspondeu esperava bastante de Milwaukee e correspondeu então, o Lakers, eu, particularmente, não esperava tanto e me surpreendeu muito. Negativamente, cara, eu tive... eu criei uma expectativa gigantesca no New Orleans Pelicans. Eu achei que aquela galerinha, aquela, aquele mini Lakers que saiu de lá e foi pro, pro Pelicans na troca aí com o Anthony Davis, eu achei que, sem impressão, que jogando... É, jogar por, mais por prazer do que por, por resultado com o Zion aí teve o, o lance do Zion logo na, na, no começo ter lesão, demorar para estrear acho que isso também pesou bastante então é, eu, eu tive eu criei uma expectativa altíssima com o Pelicans esse ano que putz, caiu é, demais quando começou a temporada, os caras não conseguiram jogar eles foram mais do mesmo que foram pelo, pelo Lakers, tirando aí é, o Brandon Ingram, eu e o André já até comentamos disso, que ele é um cara que evolui, é um cara que joga muito bem, mas ali no meio do, do limbo que estava o Pelicans, ele não consegue se destacar muito. E hoje, já que eu estou na menção honrosa, eu vou fazer a menção honrosa já emendando com a segunda pergunta. Porque eu me, também me surpreendi negativamente com o Harden e o Westbrook no Rockets cara, eu não acredito que os dois consigam levar o Houston ao título é, ficou evidente que a batalha de ego dos dois é um negócio é, que acaba com o time claro que eles conseguem desenvolver um, um, um bom jogo porque são dois caras muito bons, muito acima da média, a gente acabou de falar aí do Harden, o cara que vira bola demais o cara que arremessa muito, consegue bater bola pra dentro Quantos, é, quantas cenas a gente tem aí de, de de dribles que o Harden deixa o jogador no chão, até faz gracinha, fica olhando pra cara do, do cara esperando o cara levantar pra arremessar então assim é, eu também esperava muito dos dois, cara, eu também achei que os dois fossem fosse dar uma liga bacana né já que lá no OKC não eram muito conhecidos, como a gente falou há pouco, eu achei que agora que os dois é, já fossem mais maduros mas que a coisa fosse encaixar a gente vê, cara, que o Westbrook principalmente é um cara Cara, ele é muito egocêntrico Ele, é, ele quer muito o jogo pra ele na mão Ele quer muito bater pra dentro E, e carimbar, fazer pôster toda hora E, pô, isso... Cara, não consigo ver o, o, Um time que tenha os dois Indo pra frente Só, claro, vai ficar bem porque os dois são bons mesmo Mas não... Pra mim não, não vai dar em nada ah, Vou, vou pôr pimenta de novo Agora com muito clubismo junto Vai pegar o Jazz nos playoffs e o Jazz vai massacrar esse ano.
1: <risos> tá certo. Guardaremos você... com
0: carinho é, essa
1: parte Essa dessa frase. Fala. Pode virar uma vinheta, um meme. Hein? Eu gosto disso tu porque errado, mas na edição depois o bicho pega. Mas vamos lá. É, cara, eu, o Renan foi uma linha muito, muito legal do, do Lakers até porque a gente já comentou isso antes mas eu acho assim, a nossa expectativa do Lakers ela era mais baixa, mais baixa quarto, quinto, vai classificar com Lebron e Anthony Davis e beleza e ficou em primeiro, surpreendeu todo mundo positivamente, mas assim o positivamente para mim é, é o Oklahoma Thunder porque após perder o Westbrook e o Paul George na última free agency, tudo bem que veio o Chris Paul mas já é um jogador de mais idade e é um cara que não é tão decisivo ah, ele não vai pegar a bola e decidir e lá e... Né? e fazer 40 pontos e etc, é um cara que é um armador pra mim um dos melhores aí que eu vi nos últimos anos, mas que não, não decide e tal é, mas assim, cara o, o, o Thunder, ele está fazendo uma campanha incrível então, é, é o quinto no, no Oeste podendo até chegar em quarto, pegar o mando de quadra, é, com 40 vitórias e 24 derrotas e com um time assim, modesto o Paul é o craque do time, e você tem jogadores ótimos como o Alexander que veio né, no ano passado, fez um ótimo campeonato pelo Clippers, na troca pelo Paul George, o Steven Adams que é um pivô muito dominante e, e, e joga demais, e tem jogadores reserva, é, que vem do banco o Dennis Schroeder, né, jogando demais também, uh, Danilo Gallinari também, que jogava muito bem o ano passado no Clippers, e esse ano tá jogando demais lá, então assim, o Billy Donovan tá fazendo um, um, um trabalho é, muito bacana é, com o Thunder. Não acredito em título e nada, mas pode até ganhar uma primeira rodada aí tendo é, o mando de quadra. É, óbvio que não vai contar, mas assim, ah, eu fico em quarto, eu fico à frente e, e isso, né, só por ah, por mera formalidade, né? Mas então, para mim, foi o time que que surpreendeu, porque assim, para mim, se brigar por playoff vai ser muito e olhe lá, se não ficar lá para 13o, 14. quarto. Então, o quinto lugar aí, e, e foi um dos times, acho que menos perdeu na virada de 2019 para 2020. Então, assim, realmente tá jogando demais e com o elenco que tem, tá fazendo um milagre. E negativamente, eu colocaria o 76ers. Cara, depois que o ano passado eles tiveram a derrota na final, tudo bem, contra o Kawhi, Toronto, né tinha um jogadorzaço, mas assim, decepcionou demais. Né, decepcionou demais, eu acho que é, é um time muito inconsistente, é um time que não... parece que, sabe, eu, eu gosto do, do Ben Simmons, mas aquela coisa, ah, ainda falta alguma coisa, o Joel Embiid também, mas o time parece que não dá liga, não tem muito... É, sabe, aí joga com... É o Al Horford lá embaixo, e aí fica os dois e não sabe né, quem que tem que jogar, se um tem que vir do banco ou não, ele e o Embiid, então é um time que criou-se muita expectativa de liderar o leste com folga é, e não é o que está acontecendo, e muito pelo contrário, é, é um time que está atrás de times como, por exemplo, o próprio Raptors, que não tem metade das estrelas que eles têm, ou o Pacers, que não tem nenhuma estrela, ou talvez o Oladipo, que nem vai poder jogar mais, e, e tá ali em sexto lugar, então é, é complicado, eu acho que ele, essa foi a minha maior decepção, e todo mundo imaginava que iria liderar, iria brigar de frente com o Bucks, e poderia ser campeão, lá no início da temporada, muitos falando isso, mas decepcionou demais. E quanto a outra pergunta, eu tô com o Renan, eu acho assim, a única coisa que eu falaria diferente é, o Harden e o Westbrook têm condições, sim, de vencer o título. Mas eu acho que o problema é o, é o elenco de apoio, né? Essa opção por não jogar com pivô e tudo mais que pode ser discutida né, em um outro momento para não estender muito, mas que é uma forma nova e tal. E eu acho que assim, cara, o Houston ele já tá tem o PJ Tucker que é um jogador muito bom, né? Que, que dá uma experiência para o time, defende e a gente viu do que é capaz aí nas séries contra o Golden State o ano passado e retrasado. Uh, mas eu não vejo assim um time pronto para ser campeão e, e talvez nem para chegar na final. Eu acho que o Houston ali num primeiro, numa primeira fase uh, pode de certa forma surpreender e de repente jogando contra o Nuggets passar pelo Nuggets mas eu não vejo ele passando de Clippers de Lakers ah, talvez até do próprio Jazz dependendo do que aconteça é, o próprio Mavericks que é um time também que, que pode aí surpreender então eu acho que eles são, né, o Harden para mim excepcional o Westbrook também, mas um pouco abaixo do nível do Harden, mas Cara, eu acho que para título e, e pela forma como eles jogam e o elenco de apoio que eles têm, eu acho difícil. É, pelo menos para esse ano, é muito difícil.
0: É isso, é isso. Estamos encerrando o sexto episódio do Boa Laranja. Muito obrigado a todos que mandaram as perguntas. Né? Se você mandou a sua e não foi respondido, não fique triste. Teremos outras oportunidades de um programa igual a este. Tá certo? Então obrigado a todos aí que deram essa contribui contribuição para o nosso episódio. Renan, bons sonhos, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação.
2: Obrigado, Anderson. Obrigado, André. Cara, muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas aí. Muito legal poder opinar é, naquilo que o pessoal quer saber, naquilo que o pessoal tem curiosidade de saber nossas, nossas opiniões. É, então aí, terei bons sonhos, desejo bons sonhos a você também, ao André e que na próxima segunda a gente possa estar junto novamente para falar mais um pouquinho de basquete.
0: Sim, estaremos sim. Mentor, beijo na testa.
1: Obrigado Anderson, mais uma vez excepcional aí toda a condução do programa Renan também, muito bacana hoje o nosso debate, né? Hoje ficou bem esse esse debate nosso com as opiniões e super obrigado para o pessoal que mandou as perguntas muitos próximos nossos pessoas que muito queridas que, que querem ver aí a gente cada vez melhor outros que a gente agradece muito também que são pessoas que estão aí seguindo o nosso Instagram e estão interagindo já com a gente são muito bem vindos e a gente quer que aumente cada vez mais e foi bem bacana o programa hoje Obrigado mais uma vez. Espero a gente ter aí alguma surpresa para semana que vem. Não vamos confirmar ainda, porque ainda estou nos contatos, né? Mas quem acompanha nosso Instagram, nosso podcast, nosso Facebook, Twitter, deve ter aí em breve já o que, que deve vir para o próximo episódio. E com certeza, semana que vem tamo junto de novo. Um grande abraço, obrigado mais uma vez, tamo junto.
0: É isso aí. Novidades em breve. Vai lá no bolalaranja.oficial, que vocês ficarão sabendo. Muito obrigado a participação de todos. Valeu, André. Valeu, Renan. Semana que vem estaremos de volta com o nosso sétimo episódio. Não percam, hein? Até a próxima.